0: Top informiert. Top informiert, das Radio Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Sandra Peter. Warum die Polizei für einen Freispruch in einem Missbrauchsprozess in Winterthur sorgt und warum die Corona-Isolation für Dementi eine besondere Herausforderung ist, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es ist ein Fall, wo bewegt. Ein Betreuer von einer Privatschule soll Schülerin mehrmals sexuell genötigt haben. Darum ist er vor dem Bezirksgericht Winterthur. Gestanden. Das hat der Beschuldigte aber freigesprochen, berichtet der Landbot. Der Grund? Die Polizei hat das zu fest suggestiv befragt. William Sasso, du hast dich mit dem Fall auseinandergesetzt. Was ist denn genau passiert?
1: Die Übergriffe sollen im letzten Jahr passiert sein. Das Mädchen ist dort in den Kindergarten von einer Privatschule in Winterthur. Der Beschuldigte war dort Betreuer. Beim ersten Vorfall soll er sich mit dem 5-jährigen Mädchen im Fitnessraum eingeschlossen haben, sich entblößt haben und sich herumgespielt haben. Das Gleiche hat er laut der Anklage auch vom Mädchen verlangt. Das Mami vom Mädchen hat das dann die Hype per Zufall herausgefunden und so sind noch mehr Vorfälle als Licht gekommen.
0: Das klingt doch alles ziemlich konkret. Warum hat dann das Gericht der Betreuer am Schluss freigesprochen?
1: Da gibt es vom Gericht vor allem Kritik am Vorgehen von der Kantonspolizei Zürich. Die haben am Mädchen Fragen gestellt, wo viel zu fest suggestiv sind. Die Antworten von der Befragung können darum gar nicht recht als Beweis gebraucht werden. Außerdem hat das Mädchen auf eine Frage gesagt, ein Vorfall sei am einem Dienstag passiert. Und dann sehe die Betreuer gar nicht im Kindergarten am arbeiten. Alles in allem ist das Gericht zum Schluss gekommen, dass es den Betreuer muss freisprechen muss.
0: Das dürfte bei den Eltern des Mädchen aber gar nicht gut angekommen sein.
1: Das ist ja so. Der Vater ist noch während der Urteil verkündet, hat aufgestanden, rausgelaufen und hat die Türe zugeschlitzt. Die Staatsanwaltschaft hat für den Beschuldigten nämlich eine bedingte Gefängnisstrafe von zwei Jahren und ein lebenslanges Berufsverbot gefordert. Die Eltern hätten es 10'000 Franken genug getan. Zu dem kommt es jetzt aber nichts. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
0: Danke Vivienne Sasso für das Update. Die Kantonspolizei selber hat zu den Vorwürfen noch keine Stellung genommen. Sie jetzt zuerst warten, bis schriftliche Urteil da sind. Wer in der Stadt Zürich ein neues Diehei sucht, der muss bei Wohnungsbesichtigungen stundenlang anstehen, muss sich nachher mit hunderten anderen um ein Objekt bewerben und muss vor allem tief ins Portemonnaie langen. Eine neue Wohnsiedlung in Zürich-Seebach könnte da mindestens ein bisschen Linderung bringen. Der Stadtrat plant an der Thurgauer Strasse eine Genossenschaftsiedlung mit 700 Wohnungen für fast 2000 Leute. Das Projekt kommt aber heftigen Gegenwind über. Darum stimmen die Stadtsücherinnen und Stadtzürcher in zehn Tagen darüber ab. Das Argument dafür und dagegen im Beitrag von Sarah Frattaroli. Das
2: Areal an der Strasse, zwischen dem Hallenstadion und dem Gladpark ist 65'000 Quadratmeter gross, so viel wie neun Fußballfelder. Der Stadtrat plantet dort fünf bis zu 70 Meter hohe Hochhäuser mit Wohnungen, aber auch Gewerbräumen und Grünflächen. Der zuständige Stadtrat André Odermatt ist überzeugt, die Pläne sind zukunftsgerichtet.
0: Mit Schule, mit Park und mit den Verbesserungen, die eigentlich auch der Gemeinderat noch hat, ist das Projekt ja noch grüner wurde. Und das ist sozial mit einem preisgünstigen Wohnungsbau und eben ökologisch mit intensiver Begrünung.
2: Stimmt gar nicht, protestieren auf der anderen Seite die Gegner. Die sind bunt gemischte Truppen aus Anwohnern, aber auch aus beiden politischen Lagern. Ein Teil der Bürgerlichen findet das Projekt teuer und protzig. Ein Teil der Linken findet, es werde zu viel zu betoniert. Am Christian Heberli, Präsident des Quartiervereins IG Grubenacker, sind vor allem die Hochhäuser ein Dorn im Auge.
0: Wohnungen in Hochhäusern sind rund 15 bis 20 Prozent teurer in der Errichtung und im Betrieb. Und wenn wir von gemeinnützigem oder bezahlbaren Wohnraum redet, sind Wohnungen in Hochhäusern einfach nicht die richtige Lösung
2: kommt dazu, dass der Hochhausbau mehr Energie verpulvert als bei flachen Häusern.
0: Die graue Energie, die benötigt wird, um Hochhäuser zu bauen, ist so viel, dass man alle 700 Wohnungen mit dieser grauen Energie mehr als 35 Jahre lang heizen und mit Warmwasser versorgen
2: Der Stadtrat André Odermatt kann die Polemik rund um die fünf Hochhäuser nicht nachvollziehen.
0: Bei der Thurgauer Straße sind ja von diesen Hochhäusern 70, 60 Meter und zwei, die haben 30 Meter. Das sind in dem Sinne nicht Hochhäuser, sondern vielleicht höhere Häuser.
2: Zum Vergleich, der Prime Tower ist fast 130 Meter hoch. Also viermal höher als die zwei kleineren Hochhäuser an der Thurgauer Strasse und immer noch doppelt so hoch wie die drei grösseren Hochhäuser. Ob die Zürcherinnen und Zürcher die Hochhäuser trotzdem zu hoch sind, das zeigt sich am Abstimmungssonntag am 29. November.
0: Sarah Frattaroli hat berichtet, eine Prognose zu der Abstimmung über den Gestaltungsplan Thurgau-Strasse ist extrem schwierig, weil es sowohl im linken als auch im rechten Lager Befürworter und Gegner gibt. Die Parteien sind also gespalten. Radio Top berichtet am 29. November dann ausführlich über diese und natürlich auch über die anderen Abstimmungen, zum Beispiel die Gemeinsfusion im Wieland und Konzernverantwortungsinitiativen. Konzernverantwortungsinitiative. Isolation wegen Coronavirus ist für viele einfach mühsam und unangenehm. Für demenzkranke Leute kann die Isolation aber lebensgefährlich sein. Die Corona-Schutzmassnahmen haben nämlich gerade für demenzkranke Leute und ihre Angehörigen grosse Folgen. Der Beitrag von Dominik Meyerberg. Das Leben eines demenzkranken
3: Menschen wird gern ein etwas eingeschränkter. Während man zuerst ein paar Sachen vergisst, brechen später die Erinnerung an ganze Lebensabschnitte oder Fähigkeiten weg. Häufig ist das Einzige, was am Schluss noch bleibt, die Angehörigen. Durch Corona droht aber auch das wegzubrechen. Dabei wäre das sehr wichtig, sagt der Ansgar Fellbecker, der Leiter der Memory Klinik am Kantonsspital St. Gallen.
0: Wir wissen, wie wichtig es für diese Menschen ist, soziale Kontakte zu pflegen. Es ist nicht nur ein Wohlbefinden, sondern es hilft, dass die Erkrankung wesentlich langsamer voranschreitet. Soziale Isolation ist Gift für diese Patienten.
3: Für Menschen mit Alzheimer kann die soziale Abschottung schlimmer sein als allenfalls aus einer Corona-Infektion sterben. Das zeige sich auch in den Patientenverfügungen, der Ansgar Fellbecker.
0: Und diese Patienten sagen dann oft, ich will nicht um jeden Preis möglichst viele Jahre noch leben, sondern sie wollen die Jahre, die ihnen bleiben, mit guter Lebensqualität leben. Und in dieser Situation kann es durchaus sein, dass eine Corona-Infektion als das kleinere Übel angesehen wird, als eine langfristige soziale Isolation.
3: Aber nicht nur für Erkrankte, sind Corona-Einschränkungen grosse emotionale Belastung. Besonders während dem Lockdown, wo die geschlossen war, ist bei betreuenden Angehörigen Verzweiflung aufkommen, wie Stefanie Becker von Alzheimer Schweiz schildert.
1: Wir hatten Personen auch am Alzheimer-Telefon, die klar sagten: Ich komme an meine Grenzen. Also bis dahin, dass einmal die Tochter bei uns geschildert hat, dass ihr Vater, der die demenzkranke Mutter betreut, ihr völlig verzweifelt angerufen hat und wirklich gesagt hat: Wenn das so weitergeht, hole ich den Karabiner aus dem Keller.
3: Auch eine große Herausforderung für Demenzkranke sind Das Problem, sie schränkt die Kommunikation ein, sagt Stefanie Becker.
1: Es gibt Personen, die das nicht so sehr stört, aber es gibt sicherlich auch diejenigen, die mit dieser Maske sehr große Probleme haben. Wenn jemand ihnen begegnet mit der Maske, weil sie eben die Person nicht mehr erkennen, die Mimik, das Nonverbale, ist grundsätzlich für Menschen mit Demenz enorm wichtig.
3: Entscheidend für Stefanie Becker und auch für Ansgar Fellbecker ist es, dass Betroffene, Angehörige und Institutionen miteinander reden und gemeinsam individuelle Lösungen suchen.